0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus enregistrée tous les 15 jours au restaurant Le Rocher de la Vierge, auquel pour ce 31e opus nous avons fait une infidélité. Oui, nous avons choisi de prendre le large, de s'entasser dans un vieux break bavarois afin de rejoindre une contrée trop souvent snobée par les Toulousains, le frontonnais Chacun des membres de l'émission s'est préparé Marina Bounour, experte S. Dive Bouteille, a noirci quatre pages bien denses de ses considérations sur la négrette et a déposé dans le offre une dame Jeanne de 50 litres au cas où il y aurait moyen de moyenner quelques larmichettes de rouge. Nicolas Rivière, le regard perdu sur la ligne bleue des Vosges, a pris son ciré Hello Kitty, une vieille paire de bottes, une couverture de survie et un tire-bouchon sève de vigne pour affiner sa connaissance du terroir en, je cite, murmurant à l'oreille de la vigne. Enfin, erreur de GPS pour Michael Lecomberi qui aurait dû plutôt consulter une vieille bonne carte Michelin car en faisant confiance à la technologie pour un pèlerinage à la Vierge, cher à son cœur et à son restaurant, il s'est retrouvé, bien malgré lui, à Lourdes sans S dans le comminge. À moins d'un miracle, il ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui. Nous le déplorons, mais la confrérie des cochons de qualité pousse un gruic de soulagement. Ils vont pouvoir profiter de leurs pieds encore une petite semaine. Il nous a paru fondamental de mettre en exergue aujourd'hui le vignoble de Fronton et pour cela, d'inviter un représentant légitime, un vigneron ayant quasiment le rang d'ambassadeur plénipotentiaire, Marc Pénavert... Bonjour. Bonjour Marc, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous recevoir chez vous aujourd'hui à Vaquier. D'ailleurs, on est où là précisément
1: On est sur le village de Vaquier, donc euh, place de la mairie. Donc, euh, on et est là, là où on enregistre autour de nous, il y a des barils. Le, qu'on le est, chez d'élevage on est dans le chai d'élevage à Maric.
0: On est dans le chai d'élevage. Nicolas euh, Fronton est un vignoble tout proche de Toulouse et pourtant il y est curieusement méconnu, voire ignoré.
2: Oui, c'est un snobisme assez répandu dans la Ville Rose en fait que de tenir assez loin de soi les vins du Frontonnet. Au restaurant, par exemple, les Toulousains se tournent volontiers vers l'est, vers les Corbières, vers le Roussillon, plus généralement vers les vins euh, du Languedoc, ou alors à l'inverse, vers l'ouest, ils se tournent, ils regardent avec beaucoup de déférence, encore d'ailleurs, euh, le prestigieux vignoble bordelais. Pourtant, sur la même route qui va à Bordeaux, à une vingtaine de kilomètres à peine de Toulouse, les pieds de vigne apparaissent, notamment ceux de, de Négrette, cépage phare emblématique du frontonné, vraisemblablement rapporté au XIIe siècle par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem de retour de croisade. C'est dire si le vin est ici le fruit d'une longue histoire, une histoire qui a bénéficié depuis toujours d'une voie fluviale, celle du Tarn, qui coule tout près d'ici. Et on sait combien l'eau, les canaux, les rivières, les fleuves, les mers, les océans ont joué un rôle capital dans la commercialisation du vin à travers les siècles. En dépit de cette proximité, les vins de Fronton semblent avoir moins voyagé que certains de leurs voisins du sud-ouest. Raymond Dumais écrivait, à la différence des hommes, c'est lorsqu'un vin reste sur place qu'il doit être considéré comme en exil. Alors les vins de Fronton sont-ils des exilés immobiles, des sédentaires L'image n'a absolument rien de péjoratif, Simplement, il est dommage peut-être pour les meilleurs vignerons de l'appellation que leur travail ne soit pas encore reconnu à sa juste et vraie valeur.
0: On va évoquer, euh, je l'ai dit tout à l'heure que vous étiez, euh, enfin, qu'on consi- on vous considère comme un ambassadeur plénipotentiaire. Évidemment, on a le don de l'exagération, on est dans, dans le sud-ouest. On va évoquer avec vous votre parcours. C'est comme ça qu'on fait traditionnellement avec euh, vos invités. Vous êtes à, à vaquer, avec nos invités, pardon, depuis 1991.
1: Tout à fait, voilà. Ça ne nous rajeunit pas, euh, marc Pas vraiment, non. Euh, je vais, j'ai fait cette année mon bête e millésime. Euh, donc, euh, j'ai repris euh, en 1991 la, la suite de l'exploitation familiale qui, euh, comme toute les exploitations familiales en grande partie dans le vignoble de Fronton n'étaient pas uniquement destinées à la culture de la vigne, mais quand je l'ai reprise, moi on avait euh, 5 hectares de, de vergers, de pêcher majoritairement. Donc je suis le premier de la, de la, de la génération, des générations Penaver à avoir dédié euh, l'exploitation agricole uniquement à la culture de la vigne. Et euh, on est rapidement passé de, de, de 8 hectares à la base à aujourd'hui une petite trentaine d'hectares de vigne euh, avec des étapes clés. Euh, euh, notamment évidemment en 2005 le, la conversion à l'agriculture biologique qui, qui a insufflé euh, un supplément d'énergie
2: et, et, de, et, de, et de travail dans notre exploitation. Nicolas 2005 d'ailleurs coïncidence avec la réunification sous un seul nom je crois de l'AOC de Oui Fronton. tout
1: à fait effectivement euh, il était important euh, on y a travaillé avec euh, mes collègues à l'époque et notamment Frédéric Ribbe euh, qui est actuellement notre président du syndicat à, à faire que ben euh, les côtes du Frontonnet et le ville euh, ne deviennent qu'un et s'appellent désormais Fronton euh, parce qu'en fait il y a quand même une grande évidemment, similitude et, euh, et complémentarité en plus de, de terroir entre les, entre les deux villages
0: Vous l'avez dit Nicolas et vous l'avez nommé ce fameux cépage la négrette alors on va parler un petit peu de l'appellation donc en 1 la négrette
1: Marc Oh, la négrette, si vous me donnez le micro, j'en ai pour trois heures. Mais euh, globalement, euh, c'est un cépage, comme vous l'avez dit, qui est euh, souvent euh, décrit comme euh, ramené par les chevaliers de Saint-Jean de, Rizale, de Jérusalem. Euh, c'est tout à fait vrai. Euh, les historiens euh, du sud-ouest, euh, notamment euh, Robert Plageol, euh, lui, euh, pense que cette, euh, ce cépage était donc euh, dans notre région euh, bien avant, mais qu'effectivement, euh, euh, l'événement que nous avons relaté a contribué à son développement mais que l'existence de la variété et du cépage était donc beaucoup plus bien antérieure. Euh, Il n'empêche qu'aujourd'hui, ce cépage, euh, euh, après avoir traversé de de, de longs moments de solitude, comme tous les cépages, on va dire, autochtones, euh, que que, que nous pouvons citer dans le vignoble Gaillac, par exemple, le le, le Duras ou le Prunelard ou le Fer Servadou, hein, dans dans l'Aveyron, par exemple, euh, sont euh, euh, aujourd'hui, je ne dirais pas peut-être le terme à la Mode, mais en tout cas en train de franchir une étape fondamentale dans leur connaissance et dans leur développement. Et, euh, et ce cépage-là, bien entendu présent dans le vignoble de Fronton, majoritairement, euh, très euh, aujourd'hui planté. Et recherché par euh, les amis vignerons euh, vendéens, notamment euh, dans les les fièvres vendéens et dans l'île de Ré euh, particulièrement, mais aussi euh, très plébiscité par plein d'autres vignerons aujourd'hui de France et d'ailleurs. Qui, euh, bah, qui viennent euh, notamment chez moi chercher des bois pour euh, pouvoir euh, planter. J'ai, j'ai des bourguignons, j'ai des, euh, des, des gens du centre de la France, hein, des, des languedociens, euh, des catalans,
2: hein, enfin voilà. Donc, euh... Nicolas. Marc Penavert, est-ce que la négrette est un cépage qui est fragile et capricieux
1: Alors. Effectivement, si on parle d'histoire, le le paysan, euh, par définition, euh, même s'il aime le travail abouti et s'il aime euh, euh, se donner les moyens parfois de de, de faire le meilleur, il a aussi parfois tendance à vouloir choisir les choses qui se cultivent le plus facilement. Et c'est vrai que la négrette, si entre, entre autres elle a disparu du grand, bassin euh, euh, sud-ouest, hein, du, du, du grand bassin Comté-Tolosan, y compris de la plaine larbonnaise, là où elle était, euh, c'est tout simplement parce que, comme tout d'ailleurs tous les cépages autochtones euh, ou ancestraux, euh, n'est pas finalement le cépage le plus facile à cultiver. Mais de l'autre côté, c'est pas non plus la croix et la bannière, hein, c'est pas le bagne, euh, c'est simplement un petit peu plus difficile à cultiver que, que du caverné franc ou que de la syrah euh, ou que du gamay, euh, mais, hein, pour ne rester que dans les rouges, mais Globalement, quand même, avec un petit peu plus d'attention, c'est quand même euh, un cépage tout à fait euh, facile à cultiver.
0: C'est intéressant parce que depuis le début, vous en faites l'apologie, comme si on était encore obligé de le vendre vers l'extérieur, de le dire. Je suis d'accord avec vous. euh, euh...
1: Ce que vous avez dit en préambule euh, est. malheureusement juste. Euh, mais je ferai un parallèle, euh, moi qui passe quand même pas mal de temps à promener, à visiter les établissements, euh, les, les barabins et, et les gastros de France. Euh, et Je peux vous dire que l'image du Muscadet à Nantes n'est pas terrible, que l'image du Beaujolais à Lyon non plus. Et quand on sait, fort heureusement, ce que ces grands mêmes peuvent produire de, de, de grandissime et de, et, de, et de merveilleux, on se dit que finalement, le vignoble de Fronton et les vignobles du Sud-Ouest en général d'ailleurs... Euh, n'échappe pas à cette espèce de sud-ouest bashing qu'on peut trouver sur la ville de Toulouse. Je ne leur donne pas tort. C'est-à-dire, je ne leur donne pas tort pour ceux qui ne, ne sont pas fait l'effort de faire un petit peu de travail d'actualisation euh, sur les dix dernières années de leur connaissance parce qu'effectivement, dans les trente dernières années, euh, ben, notamment le vignoble de Fronton, hein, on trouvait encore des vins de Fronton vendus à 1 litre 6 étoiles, hein, on trouvait euh, des, 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 des vins euh, qui étaient euh, vendus à vil prix euh, et qui n'étaient... C'est pour évidemment...
0: ça que Marina a eu la, le réflexe de la Dame Jeanne. Ah oui, elle a, a parfaitement dans raison,
1: elle euh, pourrait en amener davantage. Je <rire> ne jamais sur Madame Jeanne. Marina, C'est bien vous souhaitez intervenir. Oui,
3: oui, Marc Il y a, y a le problème de, de, de se renouveler sur les vieilles images qu'on peut avoir sur les vins du Sud-Ouest. Et on y revient souvent aussi, c'est une question d'argent. C'est-à-dire que y a, comme l'image du fronton et même du Grand Sud-Ouest n'a pas forcément une belle image, euh, ils se disent, non mais attendez, dépenser des sous pour du Bourgogne ou du Bordeaux, ok. Par contre, dépenser des sous pour acheter des vins du Sud-Ouest alors qu'ils vont être malheureusement 80% du temps boudé, ça ne leur donne pas envie d'en acheter dans les restaurants. Donc du coup, ils continuent effectivement à acheter des vins de frontons issus euh, très souvent malheureusement de, de caves coopératives, même s'il y a des caves coopératives qui ont oui. des très belles choses. Mais du coup, on se dit, tiens, 2 euros hors taxe max, c'est bien, mais au-delà, je préfère mettre de l'argent dans des grandes appellations. Alors la négrette,
0: puisqu'on en parle, qu'est-ce qui la caractérise particulièrement Et ensuite, j'aimerais qu'on parle aussi de, du terroir. Oui, vous êtes oui, Marc. Vous êtes d'accord avec Marine, c'est ça
1: Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Je voulais juste apporter un, un complément. Hein. C'est que ce qu'elle vient de dire est, est valable à, à, à Toulouse euh, et est largement en train de changer euh, grâce justement à l'apport de ces jeunes générations, nouvelles générations de cuisiniers et de et de, de sommeliers qui, eux, évidemment, sont très open et accordent juste une seule importance à ce qu'il y a dans l'assiette ou ce qu'il y a dans le verre, peu importe ce qui est marqué sur l'étiquette. Et là, aujourd'hui. Euh, Évidemment que dans des dégustations euh, comparatives à l'aveugle, euh, les bains de Fronton, de Gaillac ou de Cahor, parce que je les mets tout, malheureusement dans la même truc, ne souffrent d'aucune, euh, d'aucune faiblesse et sont largement... Euh, voilà. Et ils peuvent et
0: jouer euh, sur un pied d'égalité avec les autres. Et, et, et moi, il, moi il je vais même...
1: Je vais même vraiment plus loin, euh, à titre personnel. Euh, je, je vends très 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 bien mes vins euh, dans toute la belle restauration, gastronomie étoilée ou bistronomie euh, du monde entier euh, les gens viennent de très loin pour venir goûter euh, cépage négrette dont ils ont entendu parler en bien et, euh, et pour nous euh, c'est plus que jamais réconfortant et c'est surtout porteur d'un grand avenir pour notre, g- nos générations futures nos enfants qui euh, aujourd'hui savent qu'avec un cépage comme le nôtre qui est véritablement identitaire bien euh, différencié entre la Méditerranée et l'Atlantique que ben, finalement on on a une chance incroyable hein, et euh, et là je suis un fervent euh, supporter mais au quotidien, hein. tous les jours quand même confronté à du commerce et confronté à des acheteurs qui nous vantent les lois de ce cépage.
0: Alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce qui caractérise la négrette et le terroir du cantonnet Alors, euh, ce euh, bel, euh, le
1: cépage en hein, lui-même, euh, bah, euh, globalement, euh, le cépage négrette est un cépage qui euh, a euh, énormément de qualité. C'est le cépage qui, le plus riche, déjà. Euh, des cépages rouges hein, en composés aromatiques qu'on appelle les tioles. Les thioles pour la petite histoire, hein, ce sont les composés aromatiques qui caractérisent les cépages blancs comme le sauvignon ou le colombard. Et, et on en trouve aussi dans les cépages rouges et la négrette, est le cépage qui, donne, euh, qui a le, le plus riche dans ces composés-là. D'où L'originalité et, le, et la réussite de ce cépage dans la couleur rosée, puisque le rosé, quand on le travaille exactement comme un blanc, ben le comportement du cépage fait que les tiols sont exacerbés et que la réussite de la négrette en rosé est très bien. Ensuite, c'est un cépage qui, euh, confronté à nos deux grands voisins du sud-ouest, le Malbec et le Tanat, qui, euh, qui sont donc les, les, les Cadurciens et, et les Madiranais, euh, la chance que l'on a aujourd'hui, qu'il n'était pas euh, il y a 20 ans d'ailleurs, parce que le marché du vin a beaucoup bougé, euh, ben c'est justement d'avoir une structure tannique, un équilibre qui fait que ben, nos vins sont relativement rapidement plaisir à boire, avec une très belle rondeur, un très bel équilibre de bouche. On arrive, on lui reprochait un manque d'acidité. Certes, elle est moins acide que ne l'est un mais par contre, quand on les met sur les beaux terroirs et qu'on la cultive très bien, euh, on ne manque jamais d'acidité et on loue très facilement les qualités d'équilibre de, de ce cépage, qui fait qu'aujourd'hui finalement, bah, ça trouve au preneur euh, très facilement.
0: Marc Pénavert, le terroir, donc j'insiste, c'est beau terroir, c'est quoi
1: Alors le terroir. Le terroir du frontonné, il est, vous l'aviez dit tout à l'heure en préambule. Il doit beaucoup à la rivière Tarn. Euh, ici, nous sommes dans le sous-sol que nous avons donc sur le vignoble de Fronton. C'est un sous-sol typiquement calcaire, hein, puisque le bassin du Sud-Ouest est le deuxième plus grand bassin calcaire de France. Et évidemment, toute la partie euh, terroir frontonnaise est issue de la modification qu'a engendré l'apport de la rivière Tarn il y a 4 ou 5 millions d'années en déposant ses alluvions. En fonction de l'altitude et des pentes, euh, on a évidemment euh, différentes compositions. Plus on est haut, en gros, euh, ici particulièrement sur le village Vaquier, où on est sur le, le point culminant, on est à 240 mètres d'altitude. On a euh, un manteau d'alluvion qui est relativement faible puisque c'est l'endroit où la rivière est finalement est partie en premier et elle est restée le moins longtemps. Et elle a déposé essentiellement des gros, ne reste en fait aujourd'hui que des gros sédiments, donc ce sont les cailloux et, et un peu de sable. Et on est rapidement sur les argiles, qu'on appelle les argiles rouges, les argiles où on est euh, qui est véritablement notre sous-sol. Ensuite, dès qu'on descend un petit peu en altitude, qu'on retrouve, on va dire, le le vignoble frontonné, là on est sur différents types de sols, il y a ce qu'on appelle des graves, il y a ce qu'on appelle des rougés alors les rougés c'est très intéressant ce sont des argiles rouges sidérolithiques qui sont assez euh, intéressantes, surtout aujourd'hui dans le cadre du réchauffement climatique, elles permettent de bien retenir l'eau et c'est dans ces types de sols là qu'on retrouve régulièrement les jolies cuvées où on a euh, où on amène un peu de gras hein. je dis souvent un peu de viande autour de l'os euh, les cailloux c'est un peu le, les épaules et les argiles c'est la viande autour de l'os et ce qui fait que ben voilà. et on retrouve aussi dès qu'on se rapproche évidemment de la rivière Tarn qu'on est sur la partie la plus proche de la rivière là des alluvions beaucoup plus profonds où on a euh, des comportements de la plante complètement différents où on est plutôt sur un profil de vin très sur le fruit euh, où on exacerbe cette fameuse composante aromatique qui est la violette que l'on attribue souvent à la négrette mais comment moi ici par exemple vaquier dans les cailloux ou dans les, dans les coteaux argilo-calcaires que je n'ai pas parce que chez moi, mes vins ou les ils sont tous plutôt réglissés, épicés et très, peu la, et très peu à base de violette. Et c'est vrai que sur 25 km, hein, entre la pointe sud-est, qui est le village de vaquier, et la pointe nord-est, qui est le, le village de la Bastille de Saint-Pierre, il euh, bah, y a une énorme diversité de terroirs, euh, ce qui, évidemment, permet euh, bah, d'avoir une énorme diversité de vins.
0: Et ça, on l'apprend, parce que pour la plupart des gens, c'est un bloc monolithique, le fronton. Et là, on s'aperçoit des subtilités euh, que vous venez d'exposer brillamment. Vous êtes euh, ingénieur à Grenoble ou quoi Oui, ce oui. Qu'on était petits, à la base, hein. euh, oui. <rire> oui ingénieur, il est ingénieur à Grenoble. À, à Grenoble, tout à fait. <rire> Allez, je vous propose à présent une petite respiration. On se retrouve juste après ça. Vous bien sur Radio Radio pour l'émission Gourmande, l'oreille en bouche qui s'intéresse aujourd'hui au vin et qui prend donc ses quartiers à Vaquier sur les terres du vigneron Marc Pénavert, digne représentant de l'appellation Fronton. Alors on a parlé de la négrette, on a parlé du terroir et euh, vous le disiez pendant qu'on, qu'on faisait cette pause musicale, n'oublions pas le blanc euh, Nicolas Rivière.
2: Oui, alors, il faudra non plus oublier le reste des cépages rouges, mais effectivement, ce qui est encore plus méconnu à Fronton, encore plus que le reste, c'est qu'il y a des terroirs à blanc, notamment chez vous, Marc Mélavert.
1: Oui, y a, on découvre, en fait, on redécouvre euh, que le vignoble de Fronton était un vignoble de blanc euh, en 1949, quand on était en AOVDQS, on avait les trois couleurs, et quand on est passé en AOP, une espèce d'agency agreement entre les Gaillacois et les Frontonais, c'est une histoire que l'on raconte, mais je pense qu'elle est véridique. Euh, les Gaillacois en gros sont passés en européen en 71 les frontonnés en 75, et, euh, et les anciens auraient fait une espèce d'entente en disant en gros les Gaillacois auraient dit aux frontonnés vous ne faites pas suer sur les blancs, on vous en mettra pas trop, sur les rosés. Dans, le, dans l'histoire malheureusement nous nous avons perdu la couleur blanche dans le, dans le décret d'appellation. Et, mais par contre, nous n'en avions pas perdu ni l'histoire ni les vignes. Donc aujourd'hui, il existe encore plein de vieilles vignes de monzac de Loin euh, de l'Oeil, de Sauvignon, de, 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 de Muscadelle ou, ou de Sémillon. Et plus récemment, donc quelques vignerons dont je fais partie ont planté depuis 20-25 ans des cépages. Euh, notamment, moi j'ai planté du chenin, euh, bien entendu. Euh, donc on découvre en fait que le cépage, la couleur blanche, euh, s'y est très 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 bien au, au terroir frontonné. Et nous avons un. Euh, porte-drapeau pour l'avenir extraordinaire, hein, qui est euh, le cépage buisselé, qui a été remis au goût du jour par euh, les amis euh, vignerons du château euh, La Colombière, la famille Covey, Covey, ouais. voilà, qui ont fait un travail, une réussite extraordinaire euh, autour d'un cépage qui est un proche cousin du Savagnien, donc un, un cépage emblématique de, 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 de l'arbois, euh, et qui est un cépage extraordinaire, porteur de grands vins blancs, qui pourrait euh, redonner de véritables lettres de noblesse sur cette couleur dans notre vignoble.
0: Alors vous avez cité euh, quelques collègues vignerons, on va continuer sur cette lancée, puisque eu égard à cette diversité du terroir que vous évoquiez avant la pause, on imagine qu'il y a des domaines euh, qui se distinguent.
1: Bien sûr Bien sûr, euh, trop peu trop peu à mon goût, je dirais, euh, mais il mais y a évidemment de très jolis vins. Euh, si trop je... peu à
0: votre goût, c'est-à-dire que vous êtes nature et bio, euh, c'est ça le... Ce... Oui, alors nous, évidemment... Et ça vous aux on... élites, ça on... vous d'être, euh, on est, est, est convaincu
1: On est convaincu que les meilleurs raisins s'obtiennent sur des sols vivants, et preuve est faite euh, qu'en France et dans le monde entier, les plus grands vins proviennent de ce type de culture. À part ça, dans le vignoble de Fronton, il euh, y a des vignerons qui ne sont pas forcément euh, sur des sur des des, des modes de culture euh, proches à l'agriculture biologique ou de la biodynamie, mais qui font quand même de très jolis vins. Je prendrai plusieurs exemples, euh, château Joliet par exemple, à Fronton, ou euh, Château-Baudard, ou euh, les jeunes euh, Gasparotto et et autres... Viguerie de Belègue, voilà, Cédric Forêt. Euh, mais après, dans les natures, évidemment, j'ai cité la famille Cauvin, euh, qui pour moi sont quand même de très beaux ambassadeurs du vignoble. Il euh, y a les, les, la famille Cell, en général, le Château Boujac ou le Château Bouissel, euh, qui font un très bon boulot. Et puis, j'oublierai quand même pas de rendre un petit, un petit hommage, euh, un clin d'œil à, à Frédéric et, et à toute sa famille euh, autour du domaine Le Rock qui fait quand même un très bon travail. Nicolas Rivière.
2: Le poids de l'histoire, hein, pour expliquer que parfois, euh, pendant longtemps, on a eu du mal à trouver des vignerons indépendants, euh, talentueux ici. Alors, pas talentueux en eux-mêmes, hein, mais euh, qu'il a été difficile pour eux de se distinguer. C'est le poids des coopératives qui a été très important euh, et qui continue de l'être, les deux coopératives de Villaudric euh, et de Fronton. Et vous m'arrêtez, Marc, si si je dis une bêtise. Et alors, une rivalité historique encore plus ancienne, c'est que Villaudric était de tradition catholique, avec des grandes familles installées, et Fronton plutôt de tradition protestante, avec ce tapis un petit peu radsoc. Ils se sont livrés pendant très longtemps, euh, on va dire, des guerres de clochers.
1: Oui, des querelles intestines euh, stériles, évidemment, et euh, que nous, nous avons voulu, euh, évidemment, remettre à plat et et faire que l'on ne parle plus que ne seule les mêmes voix celle du mot au c'est ça la France hein, les...
0: <rire> <rire> j'aime bien le, le côté très sentencieux la componction voilà les guerres euh, picro hein,
2: euh, Exactement. Exactement. De... quelques chiffres bien sûr on en est 1900 de chiffres en 1904 8000 hectares sur le vignoble frontonné euh, en 1965, Beaucoup moins, 5000. Une campagne de réencépagement importante entre 1975 et 1985, ce qui explique qu'on a assez peu de vieilles vignes en moyenne euh, sur l'appellation. Et aujourd'hui, vous m'arrêtez encore une fois, Marc, si je dis une bêtise, je crois que l'AOC représente 2200 hectares dans sa totalité.
1: Oui, voilà, il y a à peu près 2200 hectares revendiqués. Il y en a 3000 de plantés. La différence, c'est évidemment des vins de France ou des vins de de, 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 de ce qu'on appelle aujourd'hui des IGP, qui étaient autrefois ce qu'on appelait des vins de pays. euh, on a effectivement euh, aujourd'hui euh, euh, plus que jamais euh, besoin. Euh, d'installer des jeunes. C'est mon leïmotif. C'est un appel, ça. C'est, mon lo- c'est, mon leitmotiv c'est que quotidien. Radio Radio
0: Plus, c'est une, la radio des seniors. Donc on va, ce sera pour Radio Radio, notre autre... Alors, radio. Euh, <rire>
1: mais même des seniors. Hein. J'ai, j'ai 56 ans, je suis encore euh, actif. Donc euh, je ne me mets pas tout à fait à les seniors, mais presque... <rire> mais, vous, avez,
0: vous avez l'âge de notre président. Et, euh, ouais, oui, tout à fait. Le, oui. le président de la radio, bien sûr. Ah oui, oui, j'entendais, parce que l'autre est plus jeune. Oui. Et, mais il beau du
1: vin, celui-là. C'est, oui.
0: c'est, 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 c'est très beau. Ah ça, c'est, c'est les vignerons qu'on a dans du envers Sarkozy, mais on en revient, on en revient pas là-dessus. Parce non, qu'il veut pas de vin. Pas du tout. Euh, oui, donc.
1: Donc c'est vrai que le, le, le moi je lance évidemment euh, ce que vous avez dit tout à l'heure hein, sur on mesure la notoriété de minium, là, sa capacité à, à voyager ou pas. Euh, ça, bon entre guillemets, mais il y a pas, pas mal de minirons qui font beaucoup d'exports et on exporte très bien nos vins dans de, de, très loin de nos bases avec beaucoup de, de réussite. Mais je suis Toujours à la recherche de, de, et très captif sur ça, installer le plus de jeunes possible. Des jeunes qui aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, pour les restaurateurs ou les sommeliers, sont très open, n'ont qu'une envie, c'est de faire beau et bon. Et bon, il y a quelques réussites, il y a quelques installations aujourd'hui, pas assez à mon goût. Et, et le problème, évidemment, c'est de trouver des, des vignes donc euh, disponibles sur des surfaces relativement petites puisqu'un jeune, il arrive par définition, il a plus besoin d'argent que
2: de prière et donc euh, il lui faut euh, des propriétés qui soient à taille euh, accessible. Voilà.
0: Nicolas Rivière
2: Et là, pour le coup, la proximité à Toulouse est un inconvénient puisque la pression foncière, évidemment, euh, joue son rôle sur le prix euh, sur le prix des terrains. peut oui, faire
0: construire des, des maisons. Exactement. Mal- de... Malheureusement,
1: ouais. euh, malheureusement. Après, c'est un... On parlait du Languedoc tout à l'heure, le Frontonnet, le Gaillacois sont aussi de beaux Eldorado pour l'installation de jeunes parce que justement, le prix du foncier reste encore relativement abordable. Hein. On peut trouver des jolies vignes à 12 ou 15 000 euros l'hectare avec lesquelles on peut largement bosser et avoir une belle rentabilité. Euh, moi, j'ai plein de jeunes sous le coude qui veulent s'installer. Euh, je gage que dans les 3-4 années qui viendront, nous aurons une armée de, 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 de gamins qui, mais qui feront des, des, des jolis vins et qui porteront les couleurs de, de notre vignoble. Le message est
0: voilà. lancé, Marc Penavert On va vous interroger aujourd'hui, euh, chère Marina. Vous êtes une experte en vin, donc on s'est dit on va s'amuser. On va lui demander de faire ses trucs et astuces de cuisine. Comme ça, elle sera bien frustrée, elle pouvoir pourra pas parler de vin. Bah ouais. Mais vous avez plusieurs car- cordes à votre arc et vous êtes experte. Euh, aujourd'hui, justement, euh, à l'inverse de ce que je vous dis d'habitude, qu'est-ce qu'on mange avec ça Qu'est-ce qu'on boit avec ça Bah Là, vous allez nous parler des cuissons.
3: Oui, des cuissons. Enfin, plutôt des, des fausses idées que les gens peuvent avoir. Parce que maintenant, je... voilà, j'étais... j'étais dans le vin, je le suis un peu moins, je suis un peu plus dans la nourriture, on ira. Et donc, du coup, euh, j'ai l'occasion d'entendre pas mal de clients me demander alors, on, on cuit à four froid, au départ, départ à four froid ou départ, départ poêle froide Alors, non. En par fait, rapport on à fait... de la viande, vous voulez dire Alors, principalement par rapport à la viande, parce que euh, si je commence à me lancer dans toutes les techniques de cuisson, euh, des légumes et tout ça, on n'a pas Mais fini la viande, non c'est plus. déjà important parce que
0: souvent, on, on, on rate ce. ce alors, ça. très
3: souvent, on rate et très souvent, on a droit à des. Euh, c'était trop sec, c'était trop cuit ou ce genre de choses. Alors euh, ce qu'il faut savoir c'est que oui c'est des à chaud pour 99% des éléments euh, carnés, on va dire. Euh, pourquoi Parce que du coup, si vous démarrez à froid, le problème, c'est que si votre four ou votre poêle est froide, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez bouillir votre morceau, vous n'allez pas le faire saisir. Donc vous n'aurez pas la réaction de Maillard, <rire> non l'erreur que j'ai faite tout à l'heure de Maillard. Donc la réaction de Maillard, c'est quoi c'est la, carré... c'est la caramélisation des sucs, euh, ce qui va donner cette croûte sur votre viande et qui va emprisonner le jus à l'intérieur et qui va donner beaucoup de saveur aussi. Donc c'est tout départ à alors le mieux c'est de sortir son morceau de viande plusieurs heures à l'avance, selon la taille évidemment du morceau. Pourquoi Alors du coup parce qu'il va euh, remonter en température ambiante. Alors ne le faites pas s'il fait 35 degrés chez vous, hein, c'est toujours pareil. Il faut quand même une température assez euh, médiane. Euh, le fait que moins vous avez de choc thermiques, hein, euh, plus votre cuisson va être euh, égale et euh, plus il va être juteux et tendre votre morceau. Donc le sortir plusieurs heures à l'avance et euh, le saler aussi plusieurs heures à l'avance, donc c'est toujours pareil si c'est un petit morceau pour une personne vous le sortez une demi-heure, euh, trois quarts d'heure avant et vous le salez euh, au sel fin si c'est une belle pièce de bœuf, genre côte de bœuf vous le sortez deux, trois heures avant et vous le salez à la fleur de sel, pourquoi parce que pour deux choses, ça va saler à cœur et en plus ça va créer une très belle croûte sur le morceau de viande qui va être euh, mis en cuisson derrière, alors quelques exceptions toujours euh, tout ce qui est foie, donc foie de veau, foie de volaille foie d'agneau, départ à froid on coupe toujours les bords pour, pas, pour éviter que le foie se rétracte parce qu'il y a une membrane en fait à l'extérieur du foie. Donc, on, on la découpe légèrement et on sale à la fin. Aussi, parce que si vous la salez au début, vous regarderez bien, ça fait des taches blanches sur, euh, sur le foie. Alors, esthétiquement, c'est beaucoup moins joli. Ah, je viens d'avoir ça une épiphanie, vraiment,
0: euh... là. Je viens de comprendre pourquoi je galérais avec le foie depuis ouais, toutes ces années, su- mais franchement... Voilà.
3: Et alors, très souvent, si vous le mettez dans une poêle chaude, avec huile chaude, déjà, ça, ça pète de partout. Vous avez des éclats d'huile un peu partout. Le foie va se rétracter, faire une croûte et du coup, va être sec à l'extérieur, difficilement euh, cuisable à l'intérieur. Donc, du coup, on a quelque chose de cramé dehors et Cru et froid dedans. Donc, ça, des parafrois Et moi, ce que je fais à la maison, c'est le magret, des parafrois Donc, en fait, je le mets côté gras, légèrement euh, découpé, donc quadrillé, euh, presque jusqu'à la chair, pour éviter que pareil, qu'il se rétracte. J'enlève la petite aiguillette, si elle est présente, euh, qui est au-dessus du magret, donc côté chair. Je sale uniquement côté gras. Je le pose dans ma poêle et arrivé à moitié cuisson du gras, vous dégraissez, donc vous enlevez le, le trop plein de gras. Et vous cuisez jusqu'à ce que le gras devienne vraiment caramélisé et très croustillant. Et à ce moment-là, vous le retournez et qu'à la fin, vous poivrez. Parce que très souvent, on a aussi le malheur de poivrer au début. Mais quand on a un bon poivre moulu au moment, surtout, je précise, on le met toujours à la fin, sinon il brûle pendant la cuisson. Voilà. Et un temps de repos à respecter aussi sur le magret, parce que c'est une viande qui est très sanguine. Donc très souvent, si vous laissez pas au moins 5 minutes de repos avant de le manger, vous avez quelque chose qui est plutôt très contracté. Et ça, c'est bon aussi pour quasiment toutes les viandes et même volailles, de laisser toujours un temps de repos après la cuisson.
0: Est-ce qu'avec le temps, vous êtes devenu zen avec les gens qui disent je la veux très cuite, je la veux cramé, je la veux, bleu. Euh, parce que je, j'ai l'impression que ces rituels aussi évoluent et qu'à une époque, voilà, si on commandait au de, au-delà de saignant, on passait pour un irrémédiable ben, plouc. Aujourd'hui... Euh,
3: oui, ça change. Alors, ça change. En fait, je pense que ça a toujours été comme ça. Euh, ça dépend de ce que vous mangez. Alors, euh, si vous prenez quelque chose mettons, de très maigre, hein, effectivement, je vous conseille plutôt de le manger euh, plutôt saignant. Allez à la limite de la pointe, qu'il y ait encore du jus à l'intérieur. Sinon, ça va être très sec. Alors Après, c'est une question de goût, c'est toujours pareil, hein, mais la texture ne sera pas la même. Euh, et même au niveau aromatique, vous allez brûler en fait, les molécules aromatiques qui sont présentes à l'intérieur de votre morceau. En revanche, pour un morceau qui va être beaucoup plus gras, comme une entrecôte ou une bavette très grasse, ou une côte de bœuf, là, on peut s'amuser à pousser presque à la pointe. Pourquoi Parce que le persillage, donc le gras qui est intramusculaire, si vous le faites saignant ou bleu, il va être cru, votre gras. Donc, il n'aura pas l'occasion de développer toutes ses saveurs.
0: Alors, le goût est dans le gras.
3: Et le goût est dans le gras. Je suis une fille très goûteuse, sachez-le. Et donc du coup, et en plus, si c'était une viande de qualité, qui euh, relativement maturée. Et j'ai pas laissé le temps de relever. Et euh, oh, relativement maturée, il va être. <rire> elle va être de toute façon, même si elle est un peu plus cuite, elle sera toujours tendre. Donc c'est toujours pareil. En fait, au final, c'est même pas une question de goût personnel. C'est une question de qualité de produit à la base. Et c'est ça qui est très important. Après, si on aime très cuit, on aime très cuit. Mais si on a bon, une bonne qualité de viande ou de poisson, ça restera toujours bon.
0: Ça, c'était bien expliqué. Merci euh, Marina Bounour. Euh, Nicolas, vous, vous avez euh, traversé en début de semaine un autre vignoble proche de Toulouse, celui de Gaillac, qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, vous l'avez traversé rapidement parce que vous vous êtes rendu euh, en Aveyron, dans le petit village de Najac, où les cuisineries françaises organisaient un repas en huit plats autour de la truffe. Je ne sais pas comment est-ce que vous êtes rentré à Toulouse, mais bon.
2: <rire> Difficilement et tard oui, un repas en huit plats concocté par huit chefs, tous membres des cuisineries françaises, qui a eu lieu à l'hostel d'Elbari, donc à Najac tenu par Rémi Simon. Les cuisineries françaises, c'est une association qui a pour but de valoriser les produits locaux et surtout les, les, la cuisine traditionnelle qui est composé d'une centaine de restaurateurs. L'association, à travers la France, est près de, de 500 producteurs. Et 5 à 6 fois par an, une partie d'entre eux, se réunit pour faire des repas saisonniers et thématiques. Et là, c'était la, la truffe dans sa période, on va dire, un peu euh, tardive. Je vous lis l'intitulé euh, du menu. Donc, évidemment, brouillade aux truffes, cromesquite au Pinambourg truffé sur frisé, mi-cuit de foie gras consommé truffé, bar en papillote mousseline aux truffes, Là, vous avez un granité à la blanche, euh, la, blanche la folle blanche, hein, évidemment, donc euh, une sorte de trou euh, gaillacois, on va dire. Pinta d'albufera à la truffe, filet de bœuf en croûte sauce périgueux, euh, bris aux truffes, et puis truffe, menthe, euh, chocolat en trompe-l'œil, pour terminer, menthe, ricless, Un petit clin d'œil à vous, Boris oui. Jorjolin, puisque je sais que vous êtes un amateur. Oui. Et alors ces repas sont animés notamment par les interventions d'un passionné de gastronomie qui s'appelle Michel Reverdy, un médecin retraité, qui est mélomane euh, averti. Un véritable érudit qui, avant chaque plat servi, en fait, se fend d'un petit exposé qui mêle des commentaires sur le bien-vivre, la bonne santé, des anecdotes euh, historiques, des tours de main culinaires. C'est assez haute school, évidemment, mais en revanche, c'est passionnant.
0: J'ai l'impression que les potomanes ou autres buveurs d'eau n'étaient pas de la partie. On écoute Michel Reverdy.
2: Bonsoir Michel Reverdy. Bonsoir. Alors Michel, vous avez commenté ce soir, au cours de ce repas ici à l'hostel Dubarry, chacun des 8 ou 10 plats quasiment qui ont, qui ont été servis. On a vu à quel point vous vouliez faire partager votre passion de la cuisine. Je reviens sur le menu qui a été servi ce soir, qui était un menu spécial truffe. À titre personnel, quels sont les plats qui vous ont le plus, le plus enthousiasmé J'ai dit souvent, quel est le meilleur bac au Mozart J'en sais rien. Tout s'était bien à leur
4: niveau mais je peux pas donner une note. Tout c'était bien.
2: Beaucoup de plats patrimoniaux quand même, hein, assez historiques, qui ont été servis. Peut-être souvent injustement oubliés ou méprisés Alors vous savez, il y a le problème de, de la cuisine
4: ancestrale. Je dirais, c'est qu'elle n'est pas oubliée, non. Mais on oublie de la bien faire. C'est-à-dire que très souvent, si on fait on à dire cassoulet si on fait quelque chose d'ancestral, on le fait un peu n'importe comment. Mais si les cuisinés, comme ceux des cuisineries, la reprennent dans leur saveur originale, cela devient un plat extraordinaire et merveilleux et qui ne vieillit pas surtout. On ne peut pas dire que, que Bach et Mozart vieillissent, mais si on les joue mal, ce n'est pas de la bonne musique. Eux, les cuisineries, la jouent très bien cette partition culinaire.
2: Justement, vous parlez des cuisineries, c'est une association qui existe depuis 45 ans. Quelle est sa vocation Quelle est sa... Quels sont ses objectifs, ses buts Alors, le but, c'est simplement
4: de mettre en valeur des cuisiniers qui sont contrôlés tous les ans par un organisme certificateur qui est Veritas. Et tous les ans, ils sont contrôlés. C'est-à-dire que Veritas va arriver chez eux, vérifier qu'ils n'emploient que des produits frais. Pour ça, ils se saisissent de la comptabilité. Vérifier toute une certification de service, c'est extrêmement sérieux et je trouve admirable que des cuisiniers à l'heure actuelle où il y a tant et tant de contrôles s'imposent un
2: contrôle supplémentaire pour satisfaire leurs clients. La multiplication des labels, des signes officiels de qualité, des chartes, etc. Est-ce qu'au final, ça ne contribue pas malgré tout à obscurcir pour le consommateur les différentes voies qui lui permettent de choisir un petit peu Il
4: y a certainement beaucoup, beaucoup trop de certifications. C'est sûr et c'est certain. Mais lorsque vous allez chez un restaurateur, un restaurateur, c'est, c'est quelqu'un avec qui vous, vous pouvez discuter, vous pouvez parler. Et lorsque vous allez... Parlez avec lui, vous allez voir qu'il va vous parler de sa certification. Vous allez apprécier le fait qu'il veut faire des bonnes choses pour vous. Vous savez, on disait autrefois, la confiance n'exclut pas le contrôle. Eh bien, eux, on leur fait confiance, et doublement confiance puisqu'ils sont contrôlés. Après, le reste, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup et beaucoup de choses qu'on peut s'y perdre. Mais au moins, chez un restaurateur,
2: on peut parler avec lui. Ici, ce sont des gens qui sont passionnés, des gens qui sont issus du métier qui se réunissent au sein de, de l'association. L'idée, c'est aussi de promouvoir ou remettre en valeur les, les différentes filières euh, de la gastronomie, de la production. Le
4: but de, du président Claudisard, c'est en somme de remettre le métier. Bon, comme il l'a dit, c'est tout simple. Il y a des restaurateurs qui ont une certification de service. Ils veulent servir que des produits locaux, frais. Enfin, en majorité, tout est fait 100% maison, et ils veulent que ceux qui leur fournissent leurs produits aient la même idée qu'eux. Voilà. Alors donc, il faut qu'il y ait une chaîne. Ce soir, vous avez entendu qu'il a fait un nouveau diplôme de cuisine, où les gens qui s'installeront dans la campagne sauront faire de la boulangerie, de la charcuterie de la pâtisserie, etc., de sorte qu'on puisse réhabiliter les campagnes et qu'on trouve des gens capables, certifiés et motivés. Parce que vous savez, dans un métier, ce n'est pas le diplôme qui compte, c'est la motivation. Mais les gens qui viennent en cuisinerie sont des motivés des passionnés.
2: Dans les, entre guillemets, les éléments de langage qui avaient été donnés avant ce repas, il y avait que les cuisiniers qui sont réunis ici sont l'inverse d'une cuisine médiatique, d'une cuisine industrielle aujourd'hui Est-ce que vous avez le sentiment que la cuisine s'est fourvoyée d'une manière générale Non, la
4: cuisine évolue, la cuisine évolue, mais il faut faire attention si vous voulez. Il y a trop de restaurants qui se montent avec des gens qui ne sont pas compétents, qui font appel tout simplement pour soi-disant gagner de l'argent, mais ils font faillite rapidement, ils font appel à des produits... De l'agroalimentaire, ils vont dans la facilité et donc euh, ils donnent une mauvaise image de la de la cuisine telle qu'elle doit être au XXIe siècle. C'est comme en musique. Il y a des auteurs, il y a des compositeurs, il y a des auteurs-compositeurs-interprètes. En cuisine, c'est pareil. Mais en tous les cas, il faut un art doit évoluer. Les cuisineries savent évoluer parce qu'on a des gens jeunes. Et si vous venez au cours des repas, vous verrez qu'il y a des plats traditionnels qui n'ont pas été revisités, qui ont été améliorés mis au goût du jour sans les déformer.
2: Le bœuf en croûte qui a été servi, lui, il n'avait pas besoin d'être remis au goût du jour.
4: Non, mais on ne remet pas au goût du jour. L'art doit évoluer, mais les bases doivent rester. Sans base, tout tombe, et nous en même temps, et notre santé en même temps. Merci Michel Reverdy. Merci de votre accueil.
0: Bah Nicolas ça s'est bien passé finalement C'était à quelle heure Parce qu'il faut vraiment préciser l'heure de l'enregistrement Est-ce c'est que vous étiez déjà entamé les uns ou les autres
2: Ça c'est à une heure du matin à peu près Après une dizaine ou une douzaine de verres Vous êtes terriblement <coughs> digne ah mais Moi j'étais très, très sobre <rire>
0: Pardon, je... excusez-nous c'est l'endurance <rire> du ça, mal à le croire <rire> oui, euh, d'ailleurs vous avez un respect profond euh, et un respect qui vous honore pour la marée chaussée et à ce titre vous avez dû boire juste un petit fond de... exactement, j'ai ah. jamais conduit ivre évidemment, l'abus d'alcool est... c'est et sens. c'est quoi j'oublie à chaque fois le terme bon, il faut et pas ben, en abuser quoi ouais. allez, on va se refaire une petite pause musicale on se retrouve regonflé à bloc dans quelques minutes
5: Standing everywhere Across the street I'm at the Slop fair. And here they always play my songs And me, I wonder if it's Wrong or right, they come here just the same Telling everyone about their game You think it obsolete, then you go back across the street. Yeah,
6: street.
0: Retour dans l'Orient-Bouche, l'émission des amatrices amateurs de gastronomie de Radio-Radio. Et pour cette dernière partie d'émission, les fidèles le savent, chaque chroniqueur est l'invité à son quartier libre et nous fait partager ses dernières découvertes. On va commencer avec une lecture commune, celle du dernier ouvrage de Sébastien Lapa qui s'intitule « Théorie de la bulle carrée ». Euh, ce livre apparu chez Actes Sud. Euh, il évoque la figure du vigneron champenois Anselme Celos du domaine Celos. Alors, on rappelle rapidement qui est Sébastien Lapac, journaliste et critique littéraire au Figaro, membre en son temps de la revue Immédiatement. Ça, c'est un petit clin d'œil que, de lancement que m'a fait Nicolas Rivière, spécialiste entre autres de Georges Bernanos, encore une fois Bernanos, passionné de vin, euh, notamment avec chez Marcel Lapierre, et le petit Lapac des vins de copains en deux tomes, je pense que, que je, j'offre d'ailleurs assez régulièrement à ceux qui ont envie de découvrir une autre façon de, d'apprécier le vin. Et là, euh, ben, euh, pour une fois, on a une... Un quartier libre commun, parce que vous l'avez lu tous les deux. On va commencer avec vous, Marina, parce que je ne suis pas absolument certain que vous soyez arrivés aux mêmes conclusions en lisant cet ouvrage. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Marina
3: Alors moi, je l'avoue très honnêtement, je me suis arrêtée au milieu. D'accord. Je, j'avoue. Hein. Bon après, euh, euh, non non, mais c'est après je peux pas. Euh, c'est très bien écrit. C'est pas le problème. Euh, on parle d'un, d'un très grand monsieur euh, champenois, fait même vigneron et agriculteur. Euh, le, le le sujet est vraiment super. Ce que après, c'est plus des goûts personnels. Je, euh... Je trouve que ça sert un peu trop les pompes. Et donc, du coup, ça me gêne un peu. Euh, et surtout, c'est pas un livre qu'on peut mettre dans les mains de tout le monde. Hein, parce que c'est... on parle quand même d'un vigneron qui fait des vins euh, d'un certain prix. Ce qui est un peu normal aussi, vu le travail qu'il est investi dedans. Mais pour le profane, hein, dans le vin, c'est une lecture qui est assez compliquée. Parce que euh, il faut euh, avoir euh, un peu de bouteille, hein, il faut avoir euh, voilà, bu quelques canons, mal, connaître, ouais, elle est pas mal, hein. connaître euh, Célos, en avoir eu la chance d'en avoir bu au moins une fois, pour vraiment prendre toute la la, 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 la complexité du livre. Euh, je veux le finir, c'est sûr, hein, mais c'est vrai que Promis, c'est pas quelque chose. Promis, mais c'est sûr parce que je r- pas rester sur quelque chose d'inabouti. Mais mais c'est vrai que ouais, je je j'ai eu du mal à rentrer dans le livre, mais après, euh, je serais vraiment très mal placée, petite personne que je suis, pour juger un écrit et, et surtout une grande personne qui a été décrite dans ce livre. Voilà.
0: Alors, à se faire un spécial euh, Le masque et la plume, Nicolas Rivière, vous n'avez pas
2: tout à fait le même avis Non, mais ce n'est pas très grave, ça. Je rassure les, les néophytes en champagne et en vin, le livre de Sébastien Lapac, c'est beaucoup plus en fait, qu'un livre sur le, sur le champagne et... Et le vin, et d'ailleurs, pour paraphraser euh, Chardon, je, je, je dis cela, cette théorie de, de la bulle carrée, c'est déjà en soi une image qui est puissamment et éminemment poétique. Et il faut rappeler d'où elle vient, c'est que qu'Anselme Célos avait un jour dit à Sébastien Lapaque qu'il voulait faire un champagne avec des bulles carrées. Et c'est pour ça que Sébastien Lapaque l'avait un peu considéré comme le Picasso euh, du champagne. Plus qu'un ouvrage de simple admiration, moi j'y ai vu un compagnonnage entre maître et complice en fait, et Sébastien Lapac écrit d'ailleurs dans, dans les premières pages du livre, ce livre n'a d'autre mobile que la jubilation, il cite Saint-Augustin quand est-ce que nous jubilons, quand nous cherchons à chanter ce qui est inexprimable Donc c'est un, effectivement un livre qui est dans la contemplation des, des beaux gestes et des belles choses. Et cette belle expression des jardins intérieurs de l'âme et des coquelicots dans le, dans le brouillard. Au-delà de son simple objet, c'est un précis de, de sagesse aussi, de philosophie. On croise Apollinaire, Rabelais, Thomas d'Aquin, François d'Assise, La Fontaine, Peggy par une citation duquel s'achève d'ailleurs euh, euh, l'ouvrage. Et puis, il y a des considérations très intéressantes sur l'observation du sol par les plantes, sur le soufre qui ne pouvait être, comme le rappelle Sébastien Lapac une guerre de, de, de dogmes chez Anselme Célos, puisqu'il n'en faisait pas quelque chose à respecter forcément, ni euh, à transgresser. Il y a des passages très intéressants sur Vichy aussi et sur la notion d'agriculture productiviste, alors qu'on on a aussi souvent cette, cette expression qui revient, la terre ne ment pas, comme quoi les méthodes du passé seraient vichissoises, alors qu'en fait, ou vichistes plus, plus exactement, alors qu'en fait c'est strictement l'inverse. Il y a aussi un passage passionnant sur la vie secrète des arbres, euh, un voyage au Japon, la biodynamie. Pour tout cela, euh, moi je trouve que euh, ce livre est un petit, une petite merveille à mettre dans sa bibliothèque, et puis alors surtout cette image, les bulles qui ont le cliquettement des épées. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser quand Anselm Sélos raconte à Sébastien Lapac qu'un jour, il a voulu mettre son doigt dans un verre de champagne pour attraper une bulle. Ça m'a rappelé quand, quand j'étais gamin, j'essayais de courir après les arcs-en-ciel pour essayer de, de les attraper. Et en ça, je trouve que c'est un livre qui est d'une poésie absolument profonde.
0: Eh bien, c'est Marc Pénavert, à présent, qui doit passer derrière cette, cet instant suspendu, <rire> cet instant de poésie. <rire> qu'est-ce qui vous a plu euh, Qu'est-ce qui vous a fait plaisir récemment Qu'est-ce que vous aviez envie de partager avec nos auditeurs
1: Alors, Évidemment, euh, quelques expériences dans le monde du vin. Une très récente, avec mes amis du Sud-Ouest, justement. Euh, nous avons eu la chance d'être reçus euh, chez la loubise le euh, donc euh, domaine au Venet, à, à Bonne-Romanée, euh, très peu de personnes ont eu la chance de pratiquer la dégustation que nous avons pu pratiquer avec cette dame, juste exceptionnelle, 88 ans, qui nous a, en toute simplicité, ouvert son chai, fait goûter euh, l'ensemble de ses cuvées, rien que pour la magie du lieu, la magie de la dame et, euh, et sa gentillesse infime, et bien entendu, Qualité absolue de ses vins. Euh, je tenais à lui envoyer un petit coup euh, de chapeau et un petit coup de cœur. Voilà.
0: Vous nous avez ramené euh, 24 bouteilles.
1: Nous avons fait un échange. Oui. Euh, <rire> 1800, euh, 1800 <rire> bouteilles contre voilà. deux. Non, non, non. <rire> et une vous une, 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 une la barrique. De Cévin, quand même, oui, donc, oui voilà. je, je le taquine. Surtout, une une barrique de l'atricière à Chambertin euh, vaut à peu près le chiffre d'affaires de mon entreprise. Donc, euh, ah, vous <rire> vous nous, effectivement, nous nous, nous, nous pouvons échanger. <rire> Voilà, et après j'avais peut-être un dernier petit coup de cœur pour un ami restaurateur toulousain chez qui j'ai mangé très récemment, euh, qui est Jérémy Morin à l'aparté, à Montrabé, euh, chez qui euh, j'ai passé un bon moment de, de convivialité autour de plats merveilleux et, et grâce à François, son, son, son sommelier euh, qui est juste parfait, parfaitement à sa place, euh, on, a, on a eu des accords vins merveilleux, voilà.
0: Alors, un snobinard de Toulousain, comme euh, moi, par exemple, vous direz... Oui, enfin, c'est à Mont-Rabé. Oui, effectivement. D'ailleurs, que nous, pour nous, nous
1: sommes mont Oui, alors, ouais. a, ben, on va alors faire tout une
0: toute une émission là-dessus. Euh, moi, je suis plutôt Mont-Rabé. Et, moi, c'est Mont-Rabé. Que, Mont-Rabé. Voilà. Bah, écoutez, c'est, on est irréconciliable. Peut-être, on va se réconcilier autour d'un, d'un verre de blanc. Je à avec modération et après l'émission. Marina, en revanche, un livre qui vous a peut-être touché davantage, c'est celui de, de Sylvie Augereau.
3: Oui, « Le vin, par ceux qui le font, pour ceux qui le boivent ». Alors pour le coup, je trouve que c'est un très joli livre pour les gens justement qui ne s'y connaissent pas vraiment en vin et qui veulent euh, comprendre comment on le fait et comment on le boit. Il euh, y a de très belles photos, il y a de, de très belles illustrations dont euh, pas mal de Tolmer. Euh, c'est, c'est, je, je le trouve très éducatif. Il est sans prétention. Il est euh, c'est, ouais, c'est bien écrit, simplement. Et en fait, elle, euh, elle, elle avait aussi écrit des textes sur euh, Anselme Cellos sur la travail des sélections des levures et tout ça euh, qui était très intéressant euh, qu'on retrouve sur son blog qui s'appelle plus que du vin euh, qui est très bien fait aussi soit dit en passant le blog et ouais je trouve que c'est un très joli livre parce qu'il est à un moment elle l'explique elle dit il paraît simple mais en fait il n'y a rien de plus difficile que de faire de la simplicité et c'est un énorme travail de plusieurs vignerons et euh, en collaboration avec elle et je l'ai vraiment trouvé très joli alors il est gros mais en fait, il est tellement bien euh, fait que... Qu'est-ce qu'on a dit, le titre, déjà Le vin, pour ceux qui le font, par ceux qui le boivent. En plus, c'est un beau pour titre. Pour ceux qui le boivent, pardon.
0: Alors, mon quartier libre de cette semaine, je, tout à l'heure, en redescendant, je me dis de quoi je vais bien pouvoir parler. Je, j'ouvre ma boîte aux lettres, et au lieu de trouver... Euh, euh, comme souvent une, une carte postale, parce qu'entre différentes euh, factures, je reçois tant de cartes postales de Nicolas Rivière, je reçois deux genres de sous-boc. Vous allez m'expliquer, vous êtes allé, euh, là c'est aux pérégrinations vineuses euh, personnelles euh, en Espagne. L'une c'est Café de Pombo, et vous me mettez derrière le bibène de Santander à faire pour voir, signé Nicolas, et derrière ça fait donc office de carte postale, et l'autre c'est Serrantes, Bilbao et ce restaurant qui ne ferme jamais. Trois points de suspension, toujours Nicolas. Alors il met Nicolas, euh, pour le connaître un petit peu plus, euh, chers auditeurs si vous, d'auditrice, si vous avez envie de découvrir sa personnalité, sachez qu'il fait des cœurs sur les i à la place <rire> des ronds, voilà. Donc, ce, ce, ce cuir qui a l'air un peu tanné, euh, ben, dès qu'on gratte un petit peu, on a un, un jeune homme très sensible. Blague à part Nicolas, ce sont deux lieux euh, emblématiques, j'aime pas ce mot, on n'arrête pas de l'utiliser, mais je trouve que c'est, c'est beau quand même, C'est Serrantès et Café de Pombo, euh, voilà. Alors plus, on... rapidement.
2: On va le faire euh, par rapport à notre géographie. On va d'abord commencer par Bilbao. Serrantes, c'est un restaurant euh, qui ne ferme jamais en fait. Et moi je m'en suis rendu compte une après-midi en, en y allant boire un verre il y, a, il y a quelques mois. Et je leur dis, euh, à quelle heure est-ce que ce soir, euh, est-ce que ce soir on peut venir manger Et le, le serveur m'avait répondu, mais vous pouvez venir manger euh, quand vous voulez. Et je pensais avoir mal compris en fait. Et puis je lui repose la question, mais, euh, mais à quelle heure vraiment vous, vous cessez de servir Et là, il m'a répondu, mais en fait.. Euh, Vers 5 ou 6 heures du matin, on n'a peut-être pas toute la carte, mais quand la marée arrive, là, à nouveau, on peut peut envoyer. Et euh, ça, évidemment, c'est assez étonnant. Évidemment, des poissons d'une fraîcheur euh, incomparable, ça arrive par par cagette. En fait, vous les voyez passer euh, juste derrière le restaurant.
0: Et le café de Pombo
2: café de Pombo, ça, c'est un peu pour, la, pour, pour le clin d'œil. C'est, c'est effectivement dans son style euh, très, on va dire, castillant, même si c'est en Cantabrie, Santander. Mais euh, c'est un endroit très agréable, là aussi, qui ferme quasiment euh, jamais. Le café de Pombo, c'est moins pour y manger que pour aller y prendre, euh, y prendre un verre euh, l'après-midi avec, euh, avec sa douce.
0: Oui, je sais que vous êtes assez friand de selfies. J'imagine que vous en avez fait un Aucun. Je sais, vous détestez ça et c'est normal. On va conclure avec vous, Nicolas, puisque... Vous allez nous annoncer la prochaine rencontre, changer l'aude. Le...
2: En vin, oui, qui est une rencontre annuelle de vignerons. Cette année, il, valait, il fallait encore plus l'annoncer parce que vous savez qu'au mois d'octobre, euh, les vignerons ondois ont été très touchés par, euh, par les inondations. Donc, cette rencontre aura lieu le lundi 1er avril de 10h à 19h au restaurant Bistro Compagnie à La beige à Toulouse, avec restauration le midi sur place et puis un repas du soir avec euh, les vignerons. Pour tout renseignement, vous vous adressez à Frédéric Palacios, qui est d'ailleurs vigneron euh, dans l'Aude, donc fmpalacios.orange.fr et puis, vous pouvez aussi le contacter par téléphone au 06 83 48 12 73. C'est son numéro de téléphone en tant que responsable de Changer l'Aude en 20. La marque Pénavert, vous allez conclure ce quartier libre puisque lors de Changer l'Aude en 20 2019, des vignerons du Sud-Ouest sont invités visiblement à votre initiative oui, non, nous
1: avons euh, évidemment euh, Changelo d'Anvin, nous les connaissons très bien. Euh, nous les avions invités dans le cadre d'un groupe que, que je, que je, dont je m'occupe et que je dirige en sud-ouest qui s'appelle Abistodenas, qui a rempli exactement la même vocation que ce que Changelo d'Ambin. Nous les avions invités euh, euh, lors d'une magnifique dégustation chez Michel Bras euh, au musée Soulage, donc au café Soulage à Rodez. Il nous renvoie la balle. Là. Et euh, ils nous invitent donc euh, sur nos terrains et nous aurons le plaisir évidemment euh, de les accompagner dans cette très belle journée. Et, euh, et donc euh, les vignerons du sud-ouest, euh, Madiran, Cahors, Jurançon, Gaillac et. Et autres seront présents.
2: On peut peut-être les citer. Jean-Marc oui. Grussot. Jean-Marc Grussot, Camille Arédia à Jurençon, euh,
1: euh, Christine Dupuis, la branche Lafont à Madiran. Mathieu et Catherine, Mathieu Cos et Catherine Maisonneuve à, à Cahors. Euh, Dominique Andiran euh, au Campagnon en Gascogne, euh, Christian Roche, euh, l'ancienne cure à Bergerac. Et, et Bernard Plajol. Et Bernard, bien sûr, la famille Plajol euh, de Gaillac. Et, et moi-même, donc, euh, qui, qui seront là. Je peux... Il y a un post, post 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 cryptum, Un Arisima. petit post scriptum. Euh, C'est officiel depuis hier. Euh, Nous montons euh, le 15 avril euh, une battle euh, entre des pros du cépage négrette sur la ville de Paris. Ça sera la première hein, euh, qui a lieu le 15 avril, euh, où deux frontonnés, la Colombière et moi-même, viendront euh, affronter euh, les rudes euh, vignerons euh, vendéens que sont euh, le domaine euh, Saint-Nicolas, Thierry Michon, donc euh, à Brême-sur-Mer. Et euh, un autre euh, producteur de négrettes inconnu, mais qui fait de magnifiques choses, qui est Romain hein, Père, euh, en Côte Rouennaise, hein, qui produit de magnifiques cépages négrettes. Donc la négrette sera à l'honneur à Paris, pour la première fois, le 15 avril, chez Mamagoto, donc euh, magnifique restaurant euh, dans le 10e à Paris.
0: Le suspense est insoutenable. insoutenable. Les élèves vont-ils dépasser les maîtres
1: On ne sait pas, on l'espère, à la rigueur, ça ne sera, euh, comment dirais-je, une... Euh, Um, un objectif à atteindre. Exactement. Merci,
0: Marc Penaver d'avoir accepté notre invitation. Merci à Marina Bounour, Mickaël Lécoumbéry et Nicolas Rivière, ainsi qu'à Axel Roy, notre réalisateur. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions et sur Radio Radio Toulouse.net. Nous sommes aussi écoutables en balado-diffusion sur iTunes, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Et pour conclure, je citerai Paul Claudel en matière de vin. Il faut savoir faire passer le plaisir avant le prestige. Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.